0: 第十章。第二天早上，天上淅淅沥沥下起了小雨，打在树冠上，落进营地。活沼整晚都睡得不安稳，早上醒来，浑身感到又湿又冷。他站起身，抖落身上的雨水，离开巢穴去探望黄牙。黄牙正在窝里蠕动身体。他抬眼瞥了一下接近的活照，今早我的骨头真痛，昨晚一直在下雨吗？”后半夜才下的雨，火爪回答着，小心翼翼地上前为他整理床铺，床都浸湿了。你为什么不搬到育婴室附近住呢？那里比这里挡雨。黄牙大声说：“什么？要我被那些幼崽闹得整晚睡不着觉？我宁愿浑身湿透。”火爪看见他的身子僵硬的蜷成一团，说：“那至少让我给你拿些干燥的苔藓来铺床吧。”看到关于幼崽的话题这么烦扰他，火爪只好不再提了。黄牙躺回到床铺上，平静的回答说：“谢谢你，火爪。”火爪感到很吃惊，想知道黄牙此刻是否心情大好。他还是第一次向他道谢，第一次不再叫他“宠物猫”。黄牙没好气地说：“好了，别像个傻帽儿似的站在那里，去取些苔藓来。”这更像他所认识的黄牙。火爪乐呵呵的动了动猫须，点点头，飞一般的离开。在会场中央，火爪差点儿撞在文伟身上。文伟就是前几天看见黄牙冲那只小虎斑猫发火的母猫。火爪说：“对不起，文伟，你去看黄牙吗？”文伟粗鲁的回答说：“我找那个神经病干什么？我找的是你，蓝星想见你。”火爪匆匆赶到高岩处蓝星的巢穴，蓝星正坐在巢穴外面，舌头舔着下巴处的灰毛，脑袋有节奏的一点一点。看到火爪，他停下来说：“今天黄牙怎么样？”火爪回答：“他的床铺被淋湿了，我正要给他取些苔藓，我会让一只母猫去取的。”蓝星又舔了一下脸颊，认真的看着火爪问：“他现在能够自己捕猎了吗？”火爪说：“我认为不能，但他走路没有问题。”蓝星说：“明白了，他发了悔儿症，你该回到训练中了，火爪。你需要加倍努力来补上错过的课程。”万岁！谢谢你，蓝星。火爪手舞足蹈。蓝星继续说：“今天早上，你同虎掌、灰爪和乌爪一起出去训练。我已令虎掌评估所有学徒的武士技艺。”别担心，黄牙，你离开后我会派别的猫照顾它。火爪点头应诺。蓝星说：“去吧，想必他们已经在等你了。”火爪说：“谢谢你，蓝星。”他一摆尾巴，转身离开。正如蓝星所料，灰爪和乌爪已经在树桩旁等候火爪。由于天气潮湿，灰爪的毛宁成了一团，看起来很不舒服。乌爪则晃动着尾巴，在树桩旁走来走去，一副陷入沉思的样子。灰爪看到火爪走来，大声说：“哟，今天和我们一道训练呀！”说着抖抖身子，想抖去身上恼人的潮气。“是的。”蓝星说，“今天虎掌要给我们进行评估。”沙爪和陈爪也来吗？灰爪回答：“白风和黑条带他们去巡逻了。”我想虎掌迟些会去找他们。乌爪停止走动，站在旁边焦急地催促说：“好了，我们该走了。”灰爪说：“我没问题，做些运动还能暖和点儿呢。”三只猫经过金雀花通道，走出营地，匆匆赶往沙坑。虎掌还未到，于是他们在一棵松树下等候。天气寒冷，只有捧起毛才能御寒。看着乌爪有些神经质的快步来回走动，火爪问：“你担心这次考核吗？”“你才不需要担心哩，你毕竟是虎掌的徒弟嘛。”他在向蓝星汇报结果时，会把你夸成是一朵花的。虎掌办事从来出人意料，乌爪说道，脚步并不停歇。灰爪抱怨说：“行行好，坐下来吧，考核还没开始，你就先累趴下了。”就在虎掌到来的时候，天空出现了变化，云层渐薄，不再像密密实实的灰毛，倒像是母猫们垫在新生儿身下的白羽绒球。云层后面的蓝天不再显得遥远，但是微风吹散云朵的同时，也吹来了新的寒冷。虎掌轻快的和他们打个招呼后，话题直接转入训练的细节。最后几周，狮心和我教了你们怎样在捕猎时保持姿态优雅。今天你们将有机会向我展示你们学到了多少。我给你们每一个人确定了一条线路，你们沿着线路走，要尽可能的多捕猎物，不论捕到什么，都要带回营地。三名学徒，你看看我，我看看你，均是既紧张又兴奋。想到即将到来的挑战，火爪感到心跳加速。虎掌继续说：“乌爪，你朝巨悬铃树的方向走。”过了之后，一直走到蛇岩为止。对于你那可怜的记忆来说，这条路线可以说是不费吹灰之力。你灰爪沿着小溪走，一直到雷鬼路为止。灰爪说：“太好了，不过是把爪子弄湿了而已。”虎掌瞪了他一眼，吓得他不敢再多说。最后是你火爪，蓝星不能亲眼看见你的表现，真令人遗憾。你的路线是穿过松林，通过木材厂，一直到森林边为止。火爪点点头，脑子里开始勾勒要走的线路。虎掌盯着他们，最后说：“记住，我会监视你们的。”乌爪第一个离开，直奔蛇岩。虎掌从另一条路进入树林，只剩下灰爪和火爪留在沙坑里猜测虎掌会先监视谁。灰爪说。我不明白为什么他会认为去蛇岩容易。那里到处盘踞着毒蛇，鸟和老鼠都要绕开走。火爪同意说：“乌爪要花掉所有的时间去应付毒蛇了。”灰爪说：“呃，他不会有事的。还没有能够快过乌爪的毒蛇，他一向动作轻灵。”我要上路了，晚些时候在这里见。祝你好运。灰爪朝小溪走去。火爪嗅嗅空气，然后跳出沙坑，向松林进发。走在通往两角兽的盘的路上，火爪心里有种奇特的感觉。那里是他的出生的啊！火爪小心谨慎地穿过那条狭窄的马路，进入松林里。一路上，他左右张望，保持高度警惕，时刻搜寻猎物的踪影和气味。忽然，他眼前一闪，看见一只老鼠正在松针上面爬行。有了第一次的教训，火爪俯下身子开始匍匐，将重心压在后半身，爪子轻轻落在地面。他做得非常好，直到纵身前扑时，老鼠才发现大祸临头了。他一把抓住老鼠，飞快地将其杀死。接下来，他将老鼠埋好，以便回来时带上。向前走不远，便是松林。松林里的地面上到处布满了两角兽使用的巨大的伐木机轮子碾出的沟槽。火爪张大嘴，深吸口气，空气里没有那些钢铁怪物们呼出的刺鼻气味。火爪沿着轮印走，在沟槽间跳来跳去。沟槽里有一半是雨后的积水。火爪口渴难熬，他几次想停下来好好喝上几口，但是到临头又犹豫不定，舔上一口这些浑浊的臭水。嘴里好几天都要有怪物们留下的油味。他决定再忍一忍，也许出了松林就能遇到积水坑呢。他加快步伐，快速穿过松林，又穿过松林另一边的马路。他又回到了橡树林中茂盛的灌木丛里，没过多久便发现了一个积水坑，在那里美美喝了一肚子清水。突然，某种东西使他身上的毛竖立起来，那是一种声音。那种声音，他从前在两角兽家的后花园栅栏上遥望远方时听到过。他立刻明白现在所处的位置了。这里就是两角兽的盘边上的树林，他原来的家一定就在附近。前方传来两角兽们的气味和乌鸦般聒噪的喊叫声，是一群小两角兽在树林里玩耍。火爪蹲下身子，透过树丛望去，发出声音的地方距这里很远，无需担心。要想不被小两脚兽们发现，只能转换方向绕开走。火爪自始至终都保持着高度警惕，不仅是因为两脚兽，也是因为虎掌也许就在附近的某处监视着他。身后的灌木丛里发出树枝折断的噼啪声，但空气中却没有出现新的气味。他心想：自己正被监视吗？利用眼角的余光，火爪看到一些动静。但并没有出现他料想中的虎掌的深棕色身影，而是闪过一团白影。他停下脚步，俯下身子，深吸口气。他没有闻过这种气味，这虽是猫的气味，但绝不是雷族的猫。武士的本能使火爪热血上涌，他一定要把这个入侵者赶出雷族的领地。随着那只猫在灌木丛里穿行，身形渐渐清楚地暴露在火爪眼前。火爪等待它逐渐靠近，将身子俯得更低了，尾巴缓慢的、有节奏的前后摆动。那只黑白相间的猫越来越近了。火爪轻挪身体，准备出击。眨眼功夫，它已纵身跳起。那只猫大惊失色，急忙逃回树林。火爪紧追不舍。是一只宠物猫。火爪一边追赶，一边想，鼻子里嗅到那只猫发出的恐惧的气味。赶来我的地盘！他飞快地接近那只抱头鼠窜的猫，一根躺在地上的树干挡住了去路。那只猫放慢前冲的势头，准备爬过树干。热血冲上火爪的脑袋，他提身纵跃，跳到那只猫的背上。当利爪抓牢时，火爪感到那只猫在身下奋力挣扎，发出绝望而惊惧的叫声。火爪放开它，向后退。那只猫蜷缩在树干下面，抬眼望着他，身体抖个不停。火爪扬起脸，对他轻易的投降感到十分不屑。那只家养猫长得肥胖臃肿，眼睛浑圆，脸庞狭窄，和宽脸庞、细长身段的野猫们长相大不一样。但是他总觉得认识这只猫。火爪仔细打量着，鼻子嗅着它的气味。我闻过这种气味。他边想边苦苦的回忆，忽然他脑中电光一闪，大声喊道：“司马！”司马仍然惊魂未定，结结巴巴地说：“你怎怎怎么知道我的名名字？”火爪说：“是我呀。”那只家养猫看起来一头雾水。火爪提醒他说：“我们从小一起长大的，我住在你的隔壁花园里。”司马难以置信地说：“拉斯特。”没有搞错吧？你又来找野猫了？你现在有新主人了吗？天哪，你竟然还活着！肯定是有了新主人了吧？火爪说：“我现在的名字叫火爪。”他放松肩膀，竖起的毛落了下来。司马也放松下来，竖起耳朵，诧异的重复道：“火爪，好吧，火爪，看样子你的主人不让你吃饱肚子啊。”我们最后一次见面的时候，你可不是这么瘦。火爪回答：“我才不要两脚兽给我饭吃呢！在这片森林里，哪里没有我吃的东西呢？”两脚兽就是主人的意思，所有的族群都是这么称呼他们的。司马怔了片刻，接着露出不可思议的表情：“你的意思是你真的和野猫们生活在一起？”是的。火爪顿了顿，说：“嗯，你现在的气味同以前有所不同，都认不出来了。”认不出来，司马重复道。他嗅了嗅，说：“我想是因为你已经习惯了那些野猫们的气味吧？”火爪摇摇头，好像是想让脑袋清醒清醒。但我们从小就在一起，熟悉你的气味，就像熟悉我妈妈的气味一样啊。接着他想起来一件事：现在已经过去六个月了。难怪司马看起来又软又胖，闻起来还那么奇怪。火爪道吸了口凉气，说：“你已经被切除了，我是指被阉割了。”司马耸耸他臃肿的黑肩膀，说：“那又怎样？”火爪顿时张口结舌。一切正如蓝星所说。司马说：“好了，说点而别的。野外生活怎么样啊？有你想象中的好吗？”火掌扪心自问：就在昨晚，自己还睡在阴冷的巢穴里，用老鼠胆汁为黄牙清洁，在训练中想方设法去取悦狮心和虎掌，因为宠物猫的出生而遭受耻笑。接着，他回想起第一次捕获猎物时的喜悦，为了捉到松鼠不惜寻遍森林时的兴奋，在静谧的星夜同朋友们一起享受蛇腹的惬意。他简单的说：“我现在知道我是谁。”司马歪头看着他，很明显不明白火爪话中的含义。我该走了，司马说。快到吃饭的时间了。慢走，司马。火爪身子前倾，深情的舔了舔老朋友的额头。司马触了触他作为回应。火爪提醒说：“别大意了，附近可能还有其他的野猫，他们可不像我这样喜欢宠物猫。我是说，家养猫。”听了这些话。司马的耳朵紧张地竖立起来，他四下张望后，跳到那根倒地的树干上，说：“再见，拉斯特，我会向大家报告你的平安的。”火爪说：“再见，司马，好好吃上一顿吧。”司马的白尖耳尾巴消失在树林里，远处传来摇晃干燥的猫食的沙沙声和一个两脚兽的呼唤声。火爪转过身，沿着来路返回。心里暗下决定，在这里捕一两只山雀，回到松树林里再捉点儿别的东西。同司马见过面后，他才意识到自己能够生活在族群里是多么幸运的一件事啊！每次想到这里，他就感觉自己浑身上下有使不完的劲儿。他悄无声息地走在树林里，抬头望着头上的树枝，留意着身边的动静。现在他只要干出些成绩，让蓝星和虎掌看看，今天就完美无缺了。